0: Aujourd'hui encore, les réfugiés et déplacés de la région du Kivu au Zahir ont été privés d'assistance. Médecins sans frontières sait d'expérience que les taux de mortalité dans ce type de situation, population déplacée, privée d'aide, peuvent atteindre 10 morts pour 10 000 personnes et par jour. Le nombre de réfugiés rwandais et burundais installés dans cette région du Zahir est estimé à 1,2 million. 1 200 personnes pourraient donc trouver la mort chaque jour. Cette hypothèse ne prend pas en compte les victimes des combats ni les populations zaïroises, elles aussi gravement touchées par les troubles dans la région.
1: Nous sommes en novembre 1996. À cette date, MSF a déjà publié d'innombrables communiqués de presse sur la situation catastrophique dans l'est du Zahir. Ce dernier communiqué de MSF France, daté du 9 novembre, fait écho à une déclaration précédente qui estimait le nombre de décès possibles si MSF et d'autres organisations humanitaires ne parvenaient pas à accéder rapidement aux camps de réfugiés de ce pays d'Afrique centrale. Il se poursuit ainsi.
0: Un avion cargo de médecins sans frontières est arrivé ce matin à Kigali, avec à son bord du matériel médical ainsi que des équipes de secours. Ces dernières tenteront demain de passer la frontière rwandaise en direction du Zaïr. Jusqu'à maintenant, tout accès a été empêché. Médecins sans frontières renouvelle son appel pour la mise en place de zones de sécurité par une force militaire internationale, afin que les populations réfugiées et déplacées bénéficient d'une protection et d'un accès à l'aide en toute sécurité.
1: C'est la position de MSF sur la crise depuis des mois. Mais les débats à l'ONU sont dans une impasse et MSF a du mal à faire comprendre l'urgence de son message.
2: On bataillait avec les journalistes en leur disant « Nous n'avons pas de chiffres. En ce moment, nous ne savons pas parce que nous ne pouvions pas avoir accès à tous les réfugiés. » Ce qu'il s'est passé, c'est que beaucoup d'épidémiologistes et de nutritionnistes travaillant sur ce sujet ont écrit que si les réfugiés n'avaient pas de nourriture, s'ils étaient aussi nombreux, s'ils n'avaient aucun accès, eh bien ça devenait une possibilité. Après deux jours de discussion, le Conseil de sécurité de
1: l'ONU adopte finalement une résolution intérimaire, acceptant le principe de la création d'une force multinationale à des fins humanitaires. Mais la décision d'une intervention est retardée. Les États-Unis en particulier sont réticents devant la proposition de la France d'envoyer des troupes armées. La réaction léthargique du Conseil provoque les critiques de la commissaire européenne aux affaires humanitaires qui la qualifie de « scandale international ». En raison des combats, les équipes de MSF sont toujours bloquées à la frontière du Zahir, incapables d'accéder à plus d'un million de réfugiés et de déplacés zaïrois dans l'est du pays. Face à la lenteur de la diplomatie onusienne, MSF tente de sortir de cette impasse, mais est confronté à un dilemme. Est-il raisonnable pour une organisation humanitaire de prévoir le pire Je suis Asia Chiab de MSF. Vous écoutez le podcast Prise de parole publique de Médecins sans frontières, la traque et le massacre des réfugiés rwandais au Zaïr. Épisode 3, sous le feu de la presse.
3: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière,
1: Nous sommes au début du mois de novembre 1996 et, depuis près de dix jours, les équipes de MSF au Rwanda regardent les journalistes traverser la frontière pour entrer au nord Kivu, dans l'est du Zahir. Ces derniers se voient ouvrir les portes de la capitale régionale, Goma, par les mêmes rebelles Tutsis qui en bloquent l'accès aux équipes humanitaires. Goma se trouve juste à la frontière et les équipes de MSF peuvent donc voir la ville qu'elles ne peuvent atteindre. Après des jours à lire la presse pour s'informer sur les blessés et les morts au Kivu, MSF et les autres ONG présentes dans la région sont finalement autorisées à entrer dans Goma le 11 novembre. Samantha Bolton, la coordinatrice de la communication
2: pour la région des Grands Lacs. Quand les autorités ont ouvert les frontières, et quand je dis les autorités, je parle des militaires et des civils, ils ont dit « ok ». Aujourd'hui, tout le monde est invité au stade. C'était un stade de football où les premiers cas de choléra avaient été pris en charge en 1994. Et ils ont dit « Toutes les organisations non gouvernementales vont venir dans le stade et c'est nous qui allons tout organiser. Nous vous dirons ce que vous pouvez faire. Vous viendrez tous en même temps, en convoi. Les journalistes vous attendent. Ensuite, nous montrerons à tout le monde comment nous sommes en train de rebâtir le Zahir. » Ils nous ont dit d'amener les voitures à l'intérieur. Évidemment, on était un peu méfiants, parce qu'on avait la signalétique MSF, les T-shirts MSF. Nous, on s'est toujours enorgueillis d'être indépendants de tout gouvernement ou de tout donateur. Donc, nous nous sommes mis de côté, alors que tout le monde entrait. À la dernière minute, on s'est en quelque sorte éclipsé. Ensuite, ça a été un vrai cirque, avec le personnel des autorités qui déchargeait le matériel et qui disait « Merci beaucoup, maintenant vous pouvez rentrer chez vous, nous nous occupons de la distribution. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons plus besoin des ONG ». Ils essayaient de montrer qu'ils contrôlaient toutes les ONG et que même les fleurs sur le bord de la route, c'était eux qui les avaient plantées et que tout était très bien organisé.
1: MSF n'est toujours pas autorisé à faire entrer du personnel international dans le camp de Mugunga, situé juste à l'extérieur de la ville, et où 400 000 réfugiés hutus sont pris au piège entre les belligérants. D'un côté, il y a l'alliance de Kabila qui a recruté des Aïrois tutsi locaux, les Banyamulenge, et qui est soutenue par le nouveau régime tutsi du Rwanda. De l'autre, il y a ceux qui ont perpétré le génocide des Rwandais tutsi en 1994. Ils ont recruté des Zahirois Hutus locaux et sont soutenus par les forces armées du président Zahirois Mobutu. Deux jours plus tard, les États-Unis annoncent enfin qu'ils sont prêts à détacher un millier de soldats américains pour qu'ils se joignent à la nouvelle force internationale de sécurité. Cette force sera placée sous le commandement du Canada et le Conseil de sécurité des Nations Unies doit autoriser son déploiement dans les jours qui suivent. C'est un tout petit pas en avant sur le front de la diplomatie internationale. Le lendemain, l'équipe MSF dans la capitale rwandaise envoie un message à tous les directeurs des centres opérationnels pour les informer. « La position de MSF, c'est que nous sommes satisfaits qu'il y ait une intervention militaire,
4: mais que nous sommes déçus qu'elle ne prévoit pas, à ce stade, de séparer les criminels. Aucune leçon n'a été tirée du passé. Ce ne sera pas le chapitre 7 comme nous le souhaitions. MSF ne veut pas d'armes pour défendre l'aide et les convois, mais pour protéger et mettre en sécurité la population.
1: Le chapitre 7 donne un mandat à une force internationale qui l'autorise à utiliser la force armée si nécessaire. MSF s'inquiète donc de la faiblesse du mandat donné à la force internationale. Un communiqué de presse revient sur le fait que sans un mandat fort, l'opération n'apportera qu'une solution à court terme. Le texte explique. Une telle solution à court terme aura au mieux l'effet d'un simple pansement. Au pire, il s'agit d'une recette pour un désastre. Puisque la force internationale sera sous le commandement du Canada, c'est MSF Canada qui est chargé d'informer les autres responsables de programmes de MSF en Afrique après une réunion avec les représentants du gouvernement canadien le 15 novembre. Mais ces informations ne semblent pas très prometteuses.
0: Une partie significative du commandement militaire est déjà en route pour le terrain. MSF a incité les militaires à déterminer à quel moment les forces seront complètement opérationnelles. Notez que pour la guerre du Golfe, cela a pris six mois et trois mois et demi pour l'Unitaf en Somalie. Ils n'en ont aucune idée car ils n'ont même pas encore décidé qui apportera quoi sur le théâtre des opérations.
1: Et le message se poursuit. Nous n'avons pas obtenu l'intervention qui nous aidera ou qui réglera les causes politiques du conflit. Aussi, les recommandations faites au personnel de MSF sur le terrain sont, je cite, « faites contre mauvaise fortune bon cœur » et « attachez votre ceinture car on entre dans une zone de turbulence ». Le jour même, dans l'est du Zahir, l'Alliance attaque le camp de Mugunga près de Goma. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zahir et la coalition des troupes rwandaises et ougandaises et d'autres forces qui tentent de vider les camps de réfugiés au Zahir. Le personnel international de MSF n'a toujours pas accès au camp et la section française publie en urgence un communiqué de presse qui est repris par MSF Hollande. Ce matin, des tirs et des bombardements aux mortiers
4: ont forcé des milliers de personnes à fuir le camp de Mugunga dans la région de Goma pour se réfugier au Rwanda. Les réfugiés ont rapporté que de nombreux blessés ont dû être laissés derrière. À l'heure actuelle, les organisations humanitaires ne peuvent toujours pas atteindre la plupart des victimes. À 12h15, 2000 réfugiés avaient traversé la frontière rwandaise et étaient arrivés à Guissény. Le docteur Lisette Luix, de Médecins Sans Frontières, raconte « Ces personnes sont plutôt en bonne santé, mais ce sont les plus valides qui ont traversé. Certains d'entre eux disent qu'ils se sont cachés dans la forêt pendant une semaine, en se nourrissant de feuillage. » Ils disent qu'ils sont prêts à tenter leur chance au Rwanda, plutôt que de lutter contre la faim et la mort au Zahir. MSF assure la prise en charge médicale des rapatriés dans certains camps de transit. L'équipe de médecins sans frontières au Zahir a recensé 30 personnes en fuite, tous les 100 mètres sur la route en direction du Rwanda. Ce qui signifierait qu'environ 90 000 personnes fuient sur cette route de 28 km. Les priorités en termes de secours sont l'eau, la nourriture et l'installation de centres de premiers soins mobiles. Le matériel de secours, bandages, biscuits protéinés, récipients et réservoirs d'eau doit être acheminé en urgence. Pour l'instant, on ne sait pas si les organisations auront les autorisations nécessaires pour que le matériel puisse passer la frontière.
1: Certains observateurs de la presse et du secteur humanitaire pensent que les réfugiés sont en train de rentrer au Rwanda en raison de la rumeur d'une prochaine intervention internationale armée dans la région. Plus tard dans la soirée, un vote unanime du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la résolution autorise le déploiement d'une force, ce qui renforce leur analyse. Selon l'opinion générale, les extrémistes Hutus qui se cachaient dans les camps au milieu des civils et qui prenaient les réfugiés en otage sont en train de s'enfuir dans la direction opposée, loin des forces de l'Alliance, dans les forêts denses du Kivu. L'ambassadeur rwandais auprès des Nations Unies affirme qu'une intervention n'est plus nécessaire puisque tous les réfugiés Hutus sont sur le chemin du retour vers le Rwanda et qu'ils seront tous rentrés d'ici la fin du week-end. MSF ne voit pas les choses du même œil. Françoise Boucher-Solnier est la conseillère juridique de MSF.
5: À Médecins sans frontières, on n'a jamais cru que l'armée rwandaise avait mené une opération humanitaire pour libérer les camps et que tout s'était bien passé. On a, on a essayé de prouver que ce n'était pas vrai. Mais en fait, on s'est retrouvé. peut-être c'était la première fois de notre histoire, on s'est retrouvés en fait confronté à une opération de désinformation euh, qui tendait à dire que tous les réfugiés avaient été libérés et que tout le monde était rentré. Désinformation qui était une forme d'ailleurs de, 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 de négationnisme, hein, que ça soit passé dans la violence, euh, qui était soutenu par le gouvernement rwandais, et évidemment qui était aussi soutenu par les Occidentaux, notamment les Américains, parce que tout le monde était ravi que le problème de ces camps de réfugiés, euh, qui étaient aussi des camps de génocidaires, soit enfin réglé. Et pouvoir montrer à l'opinion publique des images de ces foules libérées des camps qui rentraient en terre promise, euh, c'était enfin la fin du cauchemar pour l'opinion pour publique et pour les, les puissances les pays occidentaux qui étaient accusés hein, de soutenir euh, ces, ces génocidaires dans les camps de réfugiés et, et MSF on n'y croyait pas mais on n'a pas on n'a pas du tout mesuré euh, l'énergie qui, qui, qui allait être mise par tous pour faire croire à cette fiction euh, nous, on pensait que les gens étaient morts et que la bataille des camps avait conduit à tuer beaucoup de gens, euh, que d'autres étaient peut-être encore en danger. Certains avaient dû fuir, qu'ils étaient encore en danger et qu'ils avaient besoin de nous. Et pour nous, il fallait qu'on arrive à démontrer ces éléments... Parce que s'ils étaient morts, ça signifiait que, déjà, ceux qui étaient rentrés, euh, ils étaient en danger aussi, puisqu'ils étaient rentrés sous le contrôle des forces rwandaises et euh, des AFDL, donc de l'Alliance de Kabila. Et puis, tous ceux qui avaient réussi à s'échapper, continuaient à être en danger, puisqu'ils étaient euh, dissimulés de l'autre côté de la frontière, euh, disséminés dans la forêt, privés de tout secours et... Euh, il euh, continuait euh, à, 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 finalement, déranger tout le monde. Les médias, au lieu de nous écouter, nous ont accusés. Ils nous ont dit, mais en fait, vous dites ça parce que vous êtes contre le régime rwandais ou parce que vous voulez avoir toujours plus d'argent pour aider ces gens-là dans la forêt. Mais, euh, et puis, vous êtes, vous êtes triste que, euh, que, finalement, on vous ait pris ces camps de réfugiés sur lesquels, certainement, beaucoup d'ONG s'enrichissaient. Or, là, notre parole dérangeait et euh, c'est notre parole qui a été remise en question, euh, y compris donc par euh, des euh, médias occidentaux... Euh et, et, et ça, ça a été, euh, je pense que c'est le début de quelque chose qui doit euh, qui doit continuer à, à, à nourrir la réflexion d'MSF parce que euh, ces accusations de répandre des fake news euh, et ce, le fait de faire de l'action humanitaire dans un contexte de fake news organisé par les États, euh, c'est quelque chose qui qu'on a, je pense, croisé pour la première fois aux Haïrs, mais qu'on croise euh, depuis euh, régulièrement.
1: Au nord Kivu, les équipes de MSF et d'autres ONG installent des dispensaires dans le camp de Mugunga et dans la ville de Goma. Elles mettent également en place, tous les 4 km le long de la route entre les deux sites, des points de distribution d'eau potable et des postes de premier secours. Dans un communiqué de presse daté du 16 novembre, MSF annonce trois cas suspects de choléra dans le camp de Mugunga et réclame l'ouverture de l'aéroport de Goma au vol d'aide humanitaire afin de permettre au personnel médical d'entrer dans la ville avec des kits anti-choléra et du matériel d'assainissement et de traitement de l'eau. Le vice-président rwandais et ministre de la Défense, Paul Kagame, reconnaît auprès des médias du monde entier qu'il soutient la cause des rebelles Tutsis de l'Est du Zahir qui combattent aux côtés de l'alliance de Laurent-Désiré-Kabila. Mais il déclare aussi que les organisations humanitaires devraient consacrer leur argent à nourrir les Rwandais qui sont rentrés chez eux, plutôt que ceux qui se trouvent dans des camps de réfugiés à l'extérieur du pays. Le retour des réfugiés de l'Est du Zahir est entièrement contrôlé par le nouveau régime rwandais à tel point qu'un journaliste français travaillant pour l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur qualifie ce qu'il se passe aux Zaïre d'affaires intérieures entièrement
0: rwandaises. Manifestement, les chefs militaires rwandais ont un plan qu'ils sont en train d'appliquer avec l'accord, semble-t-il, des États-Unis. C'est en tout cas ce que laissent entendre des diplomates de passage ici. Leur objectif est évidemment de régler une bonne fois pour toutes les problèmes posés à la frontière du Rwanda, par la présence de centaines de milliers de réfugiés Hutus, encadrés par les miliciens inter et les ex-forces armées rwandaises. On a l'impression, explique Dépité, un responsable de médecins sans frontières, qu'il compte sur les maladies pour régler le problème militaire que représente encore le noyau dur des Hutus rassemblés entre Mugunga et Saké. Ce qu'un diplomate, après avoir remarqué que le pouvoir rwandais savait particulièrement bien gérer le temps, n'hésite pas à appeler la politique du chien crevé au fil de l'eau. Elle consisterait à laisser les épidémies décimer les Hutus les plus irréductibles et à canaliser ensuite le retour au Rwanda des survivants. En tout cas, les responsables militaires rwandais semblent bien décidés à conserver la haute main sur le robinet de laide humanitaire qui devrait un jour atteindre les quelques 700 000 Hutus perdus quelque part dans les étendues des forêts, des savanes et des coulées de lave du Kivu. Kigali se permet même le luxe de pousser son avantage en barrant la route aux témoins, journalistes ou membres d'ONG. En écartant les caméras, le pouvoir rwandais qui connaît parfaitement l'influence des médias modernes, avec ce qu'il est convenu d'appeler l'effet CNN, sait pertinemment que sans images, il n'y a pas de catastrophe humanitaire. Et donc, nul besoin d'une intervention étrangère aux conséquences qui pourraient être dérangeantes. Tantôt les journalistes étrangers sont éloignés du théâtre du drame, tantôt on rend leur laisser passer à quelques-uns afin d'éviter les vagues. Les organisations humanitaires sont soumises au même régime de la douche froide. Et il faut dire que les tergiversations des grands pays occidentaux, particulièrement des États-Unis, conviennent parfaitement à la politique de Kigali.
1: Un autre élément de la stratégie de Kigali est de s'assurer qu'une fois de retour au Rwanda, les réfugiés passent le moins de temps possible sur les routes. Il n'est pas question que des camps s'installent le long du chemin. Le 19 novembre, les autorités rwandaises ferment l'un des postes de secours que MSF a mis en place le long d'une route menant à l'intérieur du Rwanda. Une infirmière de MSF relate ce dont les équipes sont alors témoins. En fin de matinée, nous avons eu la visite de deux
4: représentants du ministère des réfugiés pendant que nous distribuons des biscuits protéinés aux enfants et aux plus vulnérables. Ils nous ont dit que nous n'avions pas à distribuer ça. Une heure plus tard... À 14 heures, une dizaine de soldats rwandais sont arrivés. Et ils nous ont donné quatre heures pour des guerres pires. Ils nous ont dit qu'il fallait démonter immédiatement parce que ça créait une aire de stationnement, un mini-camp. Ils ne voulaient pas que les gens s'arrêtent même une demi-journée, quel que soit leur état de santé. Nous avions 20 malades diarrhéiques, dont six étaient intransportables. Le staff local MSF m'a rapporté que pendant que j'étais en train de parler avec une partie des militaires, les autres soldats les ont molestés, giflés, et ils ont menacés de leur enfoncer leurs baïonnettes dans le ventre.
1: Prenant la parole dans le journal belge le soir, le responsable des opérations de MSF pour le Zahir et le Rwanda expose les difficultés à traiter des personnes qui sont constamment en mouvement. Ces populations sont sans cesse en mouvement. Les assistés relèvent de la haute voltige, ce qui entraîne stress et une grogne de plus en plus perceptible dans leur rangs. Les épidémiologistes s'inquiètent de la présence du choléra au Rwanda. De leur côté, les défenseurs des droits humains s'alarment que seuls 90 observateurs, eux-mêmes responsables de centaines de milliers de personnes, soient chargés de surveiller les bourgmestres locaux censés enregistrer les réfugiés et leur distribuer l'aide. À la lumière du retour apparent des réfugiés au Rwanda, des questions sur la pertinence de l'appel de MSF pour une intervention militaire aux Zaïr émergent dans le mouvement. Les états unis et plusieurs autres pays veulent réexaminer leur participation à la force d'intervention, mais la France maintient que celle-ci est toujours nécessaire. MSF, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge la jugent également nécessaire. Ils attirent l'attention sur le sud Kivu, où l'on estime qu'un demi-million de personnes vivent sans assistance internationale depuis plus longtemps encore que dans les environs de Goma, au nord Kivu. Un porte-parole de l'ONU déclare « Je ne pense pas que nous devrions laisser tomber. Il est prématuré d'affirmer qu'une force multinationale ne sera pas envoyée. » Plus tard ce soir-là, l'Alliance annonce qu'elle va ouvrir un corridor humanitaire pour permettre aux réfugiés ou tout piégés dans le sud Kivu de retourner au Rwanda. Certains considèrent qu'il s'agit d'une décision tactique de la part de ces rebelles très avertis quant à l'utilisation des médias au moment même où les États-Unis sont en pleine réflexion sur l'envoi de la force internationale. Un corridor pour sécuriser le retour des réfugiés ou tout signifiant que l'envoi de cette force militaire semble bien moins indispensable, du moins en apparence. La bataille sur le nombre de réfugiés présents dans l'est du Zahir et sur la nécessité d'une force d'intervention internationale continue à poser des problèmes à MSF dans ses relations avec les médias. La coordinatrice de la communication de MSF pour la région des Grands Lacs, Samantha Bolton, envoie un message en ce sens aux responsables de programme, soulignant l'attitude de plus en plus négative des médias vis-à-vis -vis de l'organisation, ainsi qu'envers d'autres acteurs présents sur le terrain.
4: On reproche aux ONG d'être
1: inactives
4: et non préparées et de faire de l'argent avec le désastre. On nous reproche de ne pas distribuer de nourriture. Tous les journalistes racontent à quel point nous faisons du mauvais travail. L'un des angles de critique les plus durs de la presse vis-à-vis -vis de l'action humanitaire et des réfugiés reste sur le mode. C'est l'antithèse de l'époque de Bob Geldof. L'époque des vacances de l'aide humanitaire est arrivée. Et cela reste difficile, bien que je connaisse personnellement tous les journalistes. Au cours de ces briefings, Ray Wilkinson, « Le porte-parole du HCR est aussi cynique que les journalistes, affirmant que tout le monde souhaite que cette affaire se termine rapidement pour pouvoir rentrer le plus vite possible à la maison
1: et que ces maudits réfugiés n'ont que ce qu'ils méritent. » Elle conclut par ces deux simples mots « ambiance malsaine ». Les équipes de MSF commencent à réévaluer la position de l'organisation sur cette question et sur leur proposition pour le retour en toute sécurité des réfugiés au Rwanda. Le directeur de la communication et de la collecte de fonds de MSF Hollande envoie un message à toutes les sections leur demandant de coordonner leurs déclarations publiques et de serrer les rangs face aux attaques continues des médias contre les organisations humanitaires. Mais la polémique ne fait qu'enfler au cours des jours qui suivent. Les 22 et 23 novembre 1996, dans les locaux de l'ambassade des États-Unis à Kigali, les Américains dévoilent des images satellites prises au-dessus du Kivu. De nombreux observateurs pensent qu'ils gardaient ces photos sous le coude depuis un certain temps. Samantha Bolton, à nouveau.
2: Nous ne savions pas dans quel état étaient les réfugiés, mais nous pouvions clairement entendre et voir les avions de l'armée américaine survoler la jungle. Ils étaient tous équipés de matériel de type détecteur de chaleur. Mais ils répétaient, non, on n'a aucune information. Mais si vous n'avez pas d'informations, pourquoi continuez-vous ces survols nous savons que vous avez des informations, mais ils ne les partageaient pas. Ce que nous voulions savoir essentiellement, c'était où étaient ces gens, où étaient ces poches de population, comment se déplaçaient-ils, à quelle vitesse, et si c'était des camps permanents, ou s'ils se déplaçaient sans cesse. Et cela, personne ne le savait. Et nous n'obtenions jamais de réponse à ce sujet. Alors, tous les jours à l'hôtel, lorsqu'il y avait des interviews, je disais qu'il y avait un problème avec les Américains. Ils effectuent ces vols, mais nous ne savons pas ce qu'ils fabriquent et ils ne partagent aucune information. Un jour, leur attaché de presse a débarqué et s'est mis à me hurler dessus devant les journalistes et à dire « Vous, les gens de MSF, vous êtes furieux parce que les réfugiés rentrent chez eux en bonne santé. Mais écoutez-vous lorsque vous parlez des USA. C'est ignoble de parler de nous comme vous le faites. » Alors j'ai dit au reporter de Christian Science Monitor, qui était en train de m'interviewer, « Voici votre ambassadeur. Est-ce qu'il a l'air d'être neutre dans cette histoire ?» Vous trouvez qu'il est vraiment diplomate Alors j'ai crié à l'attaché. Vous êtes vraiment un très grand diplomate. Ne pourriez-vous pas écouter le ton de votre propre voix, autant que vous prêtez l'oreille à tous ces discours politiques ou à ces actions de lobbying qui se déroulent au grand jour devant ce parterre de journalistes Et bien sûr, beaucoup de gens jouaient leur propre partition parce qu'il n'y avait rien de vérifiable. Nous n'avions aucune preuve de quoi que ce soit. Ça faisait beaucoup à supporter. Quel était le sens de tout cela c'était extrêmement politique, et à l'époque, il y avait beaucoup de pression sur nous tous.
0: » Les
1: médias et les ONG sont briefés séparément, et leurs chiffres ne correspondent pas.
2: « Les gens demandaient s'il y avait encore des réfugiés là-bas, et ce qu'étaient devenus les inter qui avaient fui. » Et MSF continuait d'affirmer. « Oui, il y a 250 000 personnes. Ils ne peuvent pas avoir disparu d'un coup. » Et les Américains, de leur côté, répondaient. « C'est très difficile à dire. » On ne voit rien à travers la jungle et les arbres. Même le HCR à ce moment-là demandait « Allez, aidez-nous, donnez-nous des renseignements. » Mais ils ne fournissaient aucune donnée. Malgré tous ces survols en avion, nous étions toujours dans le noir complet. Alors ils ont fini par dire « On ne veut pas vous donner d'informations parce que les Rwandais pourraient les utiliser pour débusquer les réfugiés. » De toute façon, nous les suspections de donner ces informations parce qu'ils étaient très proches du pouvoir à Kigali. Oui. Les Britanniques et les Américains étaient dans les petits papiers de la nouvelle administration anglophone. Quoi qu'il en soit, lorsque nous sommes allés au briefing, ils nous ont pris pour des idiots. Ils faisaient un briefing pour les ONG et tous les gens de l'ONU. Et une demi-heure plus tard, ils en faisaient un autre pour les reporters et les journalistes. Et ils nous ont donné des informations différentes. Évidemment, c'était avant l'époque des réseaux sociaux où tout le monde peut facilement enregistrer les choses. Mais nous avons quand même compris ce qu'il se passait au moment où le Washington Post nous a appelé et nous a dit « Il n'y a pas de réfugiés. »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» J'ai dit « C'est n'importe quoi. Vos diplomates vous ont donné des informations différentes de celles que nous avons reçues. » Alors on leur a dit « Ok, très bien. S'il ne manque aucun réfugié, alors pourquoi ne nous montrent-ils pas leurs photos aériennes Ils possèdent des relevés thermiques. Je suis retourné à l'hôtel immédiatement après pour retrouver les journalistes et leur dire qu'on leur avait raconté n'importe quoi. Ils nous ont déclaré une chose une demi-heure plus tôt et ensuite, devant vous, ils en ont raconté une autre. Alors que se passe-t-il vraiment Ils sont donc tous partis à l'ambassade pour comprendre parce qu'il y avait manifestement une divergence. Quelque chose se passait et c'était potentiellement une histoire intéressante à raconter. Nous avons regagné un peu de crédibilité parce qu'il y avait clairement des problèmes avec les chiffres. Le fait aussi qu'on nous avait tenus à l'écart et que nous leur avions révélé cette divergence entre les informations qu'on avait reçues et celles qui leur avaient été données. Il s'agissait donc d'une véritable guerre d'informations entre le HCR, les Américains et Kigali pour savoir qui disait quoi sur quel groupe de soldats, de réfugiés et dinter
1: Ces chiffres sont contestés par le gouvernement rwandais qui affirme que seuls quelques réfugiés errent encore au Kivu. Il demande 700 millions de dollars à la communauté internationale pour les aider à réinstaller les réfugiés rentrés au Rwanda. Entre-temps, la plus grande partie de l'Est du Zahir est tombée aux mains de l'Alliance, qui est soutenue par le nouveau régime rwandais. Le 23 novembre 1996, le HCR confirme qu'il reste 700 000 réfugiés rwandais dans l'Est du Zahir et renouvelle sa demande de pouvoir les atteindre et leur apporter de l'aide. La coordinatrice de la communication pour la région des Grands Lacs, Samantha Bolton, demande à ses collègues que les sections MSF fassent désormais profil bas quant à certaines hypothèses politiques et qu'elles s'en tiennent au fait. « C'est la seule façon de limiter les dégâts », dit-elle. Mais les critiques ne font qu'empirer. Deux jours plus tard, un article cinglant paraît dans le quotidien belge le soir dans lequel la journaliste commence par évoquer certaines des déclarations faites par MSF et d'autres organisations humanitaires au cours des dernières semaines. « Ils meurent comme des mouches. Si
4: l'on n'intervient pas, il y aura 12 500 morts par jour, un million d'ici Noël. Ce sera un génocide caché. Le choléra décimera tout le monde. Le bêtisier de ce qui était présenté comme la plus grande crise humanitaire de tous les temps reste à écrire. » le retour massif et pacifique des réfugiés Hutus du Zahir déjoue les cris d'alarme des politiques et a pris au dépourvu la plupart des organisations humanitaires. En effet, contrairement à tout ce qui avait été pronostiqué, les autorités rwandaises ont démontré qu'elles souhaitaient réellement le retour des exilés, malgré les difficultés matérielles et psychologiques que posera leur réintégration. Mais surtout... Aussi bien les témoignages des réfugiés que l'état physique de la plupart d'entre eux infirment tout ce qui avait été dit à leur sujet. Il se confirme en effet que la plus grande partie des réfugiés étaient bel et bien prise en otage par les leaders extrémistes, qui n'hésitaient pas à tuer ceux qui faisaient mine de vouloir s'échapper des camps. Les récits des rapatriés soulignent aussi la réalité de l'impôt de guerre qui était perçu auprès des civils, Illustre la réalité du détournement de l'aide alimentaire qui, revendue avec la complicité de certains des généraux aérois, servait à acheter des armes. La réalité des camps, où l'aide humanitaire a servi durant deux ans et demi à conforter l'emprise des responsables politiques et militaires du génocide sur un peuple tenu en otage, aurait dû inciter à la modération des organisations qui, par leur naïveté, leur aveuglement, sinon leur complicité, ont contribué à pérenniser le problème. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Ceux-là même qui n'avaient pas vraiment remarqué l'atmosphère de violence et de contrainte qui régnait dans les camps sont ceux qui ont dénoncé le plus fort le génocide virtuel lorsque les camps furent démantelés et ainsi desserré l'emprise que les bourreaux exerçaient sur leurs otages.
1: L'une des critiques lancées contre MSF et d'autres organisations est qu'elles exagèrent l'ampleur de la crise afin de gagner de l'argent pour se financer. Dans une interview accordée à la BBC, le chercheur en anthropologie et militant des droits humains britanniques Alex Deval déclare
0: « De nombreuses agences ne peuvent survivre si elles ne lancent pas régulièrement des appels très visibles et la compétition s'accentue. Ces messages permettent de lever des fonds. Une conduite plus honnête serait de dire « Les gens souffrent beaucoup et certains d'entre eux vont mourir et votre argent peut probablement les aider un peu. » Mais cela ne rapporte pas de fonds. Les appels à l'aide sont exagérés et amplifiés.
1: Mais tous les médias ne sont pas aussi sévères. Le quotidien français Libération tente de nuancer la situation. Depuis deux ans, où le problème des réfugiés bouleverse la région
4: des Grands Lacs, l'aide humanitaire semble, aux yeux du grand public, dans cet éternel porte-à-faux, toujours prête à annoncer une catastrophe qui n'a pas forcément lieu, mais où, de toute façon, elle arrivera trop tard. Pour comprendre cette situation, il faut évidemment savoir que dans les zones instables en particulier, l'aide et ses stratégies ne sont pas des sciences exactes. La région des Grands Lacs est particulièrement incernable. Il s'y effectue des mouvements de population d'une ampleur incroyable, en un temps record, difficilement
1: compatible avec les lourdeurs de la logistique. Le docteur Jacques de Miliano, directeur général de MSF Hollande et vice-président de MSF International, explique les raisons pour lesquelles l'organisation a décidé d'extrapoler ces chiffres.
3: MSF France a utilisé ces chiffres après coup. Cette position était réellement défendable parce que nous étions dans le noir complet. Mais nous savions d'expérience que, disons que nous étions dans l'expectative quant à ce qui pouvait se passer, et normalement, d'un point de vue humanitaire, comme nous ne sommes pas des journalistes, eh bien, nous utilisons ce qu'on appelle désormais le principe de précaution. On ne peut pas se permettre de regarder les choses d'un point de vue trop optimiste, parce qu'après c'est toujours trop peu et trop tard, quand il nous faut finalement réagir. Donc oui, nous avons appris, dans une certaine mesure, à être pessimistes lorsque nous sommes face à une crise, dans un contexte de violation massive des droits de l'homme. Nous avions vu cela à Srebrenica, par exemple, et cette crise avait tous les éléments de ce type de contexte. Un génocide avait eu lieu, il y avait beaucoup de haine dans le Massissi et tout autour. Il y avait des signes que les milices Hutus dans les camps essayaient d'utiliser la population du coin pour, disons, continuer le massacre. Et face à ça, nous n'avions aucun accès. C'était un très mauvais signe, parce qu'un million de personnes étaient dépendantes de l'aide en matière de nourriture, d'eau et de soins. Mais tout était bloqué. De plus, je crois qu'il y avait de très bonnes raisons de présenter les chiffres du pire des scénarios dans le cadre de ce qui était des estimations. Mais la presse a présenté ceci comme des chiffres disons validés. Et puis, on devait vraiment faire ça parce que la communauté internationale, véritablement elle, ne bougeait absolument pas. Tout ce qu'elle était prête à faire, c'était de permettre un accès à l'aide humanitaire pour assurer une certaine sécurité dans la zone. Protection.
1: Interviewée quelques années plus tard, la directrice générale de MSF Royaume-Uni rappelle ce que l'organisation a appris de cette expérience. Lorsque les gens ont quitté les camps, dodus est bien nourri, et bien nourris, et qu'ils sont
4: retournés au Rwanda, cela a été une véritable gifle pour les organisations humanitaires et particulièrement pour celles qui s'étaient exprimées avec le plus de vigueur. Je pense que cette année-là a été la plus intéressante, car nous avons dû nous défendre, ce qui ne nous était jamais arrivé. On avait toujours été ces types formidables, ces beaux docteurs, un autre mythe. Et on a dû faire un énorme travail avec la presse et les télévisions. On a organisé des débats publics sur l'impératif de faire des projections pessimistes et sur les raisons pour lesquelles il fallait les faire. Nous nous sommes retrouvés dans une situation qui a été utile car elle nous a permis d'expliquer, entre autres, la complexité de ce type d'analyse. Je pense qu'on s'en est bien sorti, mais c'était très inconfortable sur le coup.
1: « Fin novembre, la commissaire européenne défend la décision de la Commission de clairement exprimer ses craintes sur l'Est du Zahir en déclarant « Je crois qu'il était de notre devoir de tirer la sonnette d'alarme comme nous l'avons fait. Oui, 400 000 à 500 000 réfugiés sont rentrés au Rwanda, c'est très bien, mais où sont les autres Il semblerait maintenant que nous les ayons trouvés. » Le directeur général de MSF Belgique envoie alors un courriel au directeur des autres sections pour leur dire que selon lui, le message adressé aux médias devrait radicalement changer. Il explique qu'il n'y a plus de raison d'appeler à l'intervention d'une force internationale, étant donné qu'une équipe de MSF a réussi à faire le tour du lac Kivu et a désormais accès à environ 75% des réfugiés qui s'y trouvent. Il souligne que MSF a demandé une force de protection et non une force d'assistance, en écrivant.
0: MSF s'en tient à son appel à une force multinationale. Cependant, les discussions et hésitations actuelles montrent qu'en réalité, la force ne recevra pas le mandat adéquat pour être la première étape menant à une solution durable de la crise dans la région des Grands Lacs. Comme la force n'aura probablement pas l'autorité pour séparer et désarmer les miliciens et n'arrêtera ni n'emprisonnera les auteurs du génocide au Rwanda, la question de l'impunité des violations des droits humains ne sera pas abordée.
1: Ses propos font écho à ceux de sa collègue Samantha Bolton. Il faut continuer à s'en tenir aux faits et ne rapporter que ce dont le personnel de MSF a été lui-même témoin. Début décembre, le directeur de la communication de MSF France, Jean-Hervé Bradol, écrit une tribune dans le quotidien français La Croix pour répondre à nouveau aux critiques faites aux organisations humanitaires par les médias.
0: Une fois n'est pas coutume dans cette région, des centaines de milliers de personnes ont regagné le Rwanda le 17 novembre en bonne santé. L'impact des images de ce rapatriement massif a entraîné une remise en cause, parfois violente, des chiffres de mortalité prévus par les organismes d'aide. Ceci appelle plusieurs remarques. Par définition, les personnes capables de faire plusieurs dizaines de kilomètres à pied sont celles dont l'état de santé le permet. Mais cette simple observation de bon sens n'est manifestement pas partagée par les commentateurs. Le plus souvent, les morts et les personnes gravement malades ne marchent pas. Les journaux télévisés nous ont montré à loisir des interviews de chefs de famille rwandais. Dans ces entretiens, très souvent, le père ou la mère fait part du décès d'un des enfants au cours des dernières semaines. Cela ne contribue pas plus à alimenter les réflexions de nos observateurs. Pourtant, une famille de réfugiés rwandais est en moyenne constituée de sept personnes. Qui est allé compter les corps et les tombes dans les collines encore inaccessibles du sud Kivu La région des Grands Lacs nous avait habitués aux morts sans nom. Autour d'un million d'êtres humains depuis trois ans. Faudrait-il s'habituer maintenant aux morts sans nombre Pour l'instant, 500 mille personnes sont rentrées au Rwanda, mais il en reste 700 000 dont on demeure sans nouvelles. En novembre 1994, nous décidions, une fois la phase d'urgence terminée, de fermer nos programmes dans les camps de réfugiés aux Haïrs. Le système d'aide permettait en effet aux auteurs du génocide de reconstituer leurs forces aux frais de la communauté internationale. De ces camps, ils lançaient des attaques depuis deux ans. Ces mêmes attaques sont à l'origine du conflit actuel. Cette situation inacceptable constituait une menace grave pour les populations de cette région. À la suite de cette décision de fermeture des programmes dans les camps du Kivu, nous avons été soumis à la critique de nombreux observateurs. Peut-être avions-nous tort d'avoir raison trop tôt. Même si l'on doit le manipuler avec précaution, le pronostic constitue un des impératifs de l'exercice médical. Il est une condition absolument nécessaire à la mise en œuvre d'une politique de prévention.
1: Au même moment, la directrice générale de MSF Royaume-Uni prépare une réponse à la critique d'Alex Deval exprimée sur la BBC et dans laquelle il affirmait que MSF et Oxfam exagéraient la crise pour se remplir les poches. Une fois encore, elle appelle à la prudence concernant la bataille des chiffres.
4: Alex Deval est un peu un homme orchestre, mais ses critiques ont vraiment eu un impact qui durera probablement dans les médias, en particulier au Royaume-Uni. « Il est très important que nous ne baissions pas la garde. » J'ai lu un mail disant que Nicolas Louis avait été cité annonçant l'arrivée imminente de centaines de milliers de personnes sur Kisangani ou une autre ville. Une fois encore, nous diffusons des chiffres qui peuvent se révéler être totalement exagérés. « Vous n'êtes peut-être pas en première ligne dans votre pays, mais ici nous le sommes. » et les médias britanniques sont très influents en Europe et aux États-Unis. Nous ne pouvons pas nous contenter de considérer cette question du haut de notre clocher. Je vous demande de toute urgence de briefer vos équipes de terrain, afin qu'elles ne présentent pas des rumeurs pour des faits. Je sais que tous les charniers de l'Est du Zaïre ne sont pas encore ouverts, et que l'accès n'est toujours pas possible, mais l'attitude des médias a changé, et nous ne pouvons pas continuer comme si rien ne s'était passé. Les médias vont produire beaucoup de rétrospectives de 1996 dans les semaines à venir. Et la question de la responsabilité des agences de secours sera de nouveau
1: soulevée. Une semaine après la création officielle de la force multinationale, fin novembre, le débat sur sa pertinence se poursuit. L'agence de presse AFP rapporte.
0: Dans une déclaration sur la situation dans les Grands Lacs, les participants au 19e sommet France-Afrique ont invité l'ONU et l'Organisation de l'Unité africaine à tout mettre en œuvre pour le déploiement de la force internationale, soulignant qu'ils sont profondément inquiets des conséquences humanitaires de la situation. Mais dès jeudi, le Canada a enclenché la marche arrière, en estimant que cette force, formellement créée il y a une semaine, mais réduite à moins de 700 hommes pour le moment, était désormais sans objet. Pour le ministre de la Défense, Doug Young, à ce stade, une intervention militaire ne semble plus nécessaire puisque, selon lui, la seule annonce de sa constitution a joué un rôle catalyseur et a incité au retour 600 000 réfugiés rwandais dans leur pays. Ce point de vue est évidemment partagé par le Rwanda.
1: Le général canadien qui commande la force multinationale estime qu'il reste alors moins de 165 000 réfugiés rwandais ou tout dans l'est du Zahir, mais affirme que son équipe continuera ses préparatifs. Le 12 décembre, à l'occasion de son 25e anniversaire, MSF France organise un colloque sur le thème de la responsabilité humanitaire. Des discussions sur la position des ONG dans la crise de la région des Grands Lacs sont prévues. Parmi les questions posées, doit-on se résigner à une parole médicale impuissante et jusqu'où peut-on laisser les seigneurs de guerre utiliser l'aide comme butin Le même jour, le directeur de la communication de MSF Suisse aborde cette saga autour des chiffres dans l'hebdomadaire suisse l'hebdo.
0: Ces chiffres n'ont pas fait réagir dans le bon sens. Au contraire, ils ont détourné l'attention des vrais problèmes. Prise dans la course médiatique, la presse occidentale s'est sentie frustrée de ne pas avoir les images promises et les commentateurs se sont retournés contre ceux qui les ont en quelque sorte trompés sur la marchandise.
1: Dans le même article, le président de la section française, Philippe Biberson, déclare qu'accuser MSF de profiter de cette situation, c'est oublier qu'en 1994, l'organisation s'est complètement retirée de la région pour alerter la communauté internationale sur la situation. « Nous l'avons fait pour signaler que l'aide humanitaire alimentait l'économie de guerre », explique-t-il. Le lendemain, le comité directeur de la force internationale qui devait intervenir dans l'est du Zahir annonce que celle-ci sera dissoute à la fin du mois. Finalement, il n'y aura pas de force internationale déployée aux Aïrs. Fin décembre 1996, les déchaînements autour de la bataille des chiffres gagnent les Pays-Bas. Un magazine dédié à la collecte de fonds publie des propos du responsable de la collecte de MSF Hollande en les reliant à tort à certaines autres déclarations sur l'utilisation des chiffres pour obtenir plus de fonds. La semaine suivante, l'information selon laquelle MSF a exagéré pour obtenir des fonds se répand dans la presse néerlandaise, malgré les efforts de MSF pour contrer ces accusations. La transcription de l'interview originale ne sera jamais rendue publique. Ruud l'attaché de presse de MSF Hollande, se souvient que cet épisode a obligé les équipes de MSF Hollande à beaucoup réfléchir à leur approche maladroite et à comment mieux réagir la prochaine fois. Le résultat, sans aucun doute, c'est que cela nous a incités à être beaucoup moins actifs sur le plan médiatique, dit-il. Dans le prochain épisode, les équipes de communication de MSF ont traversé des mois difficiles durant la crise des Grands Lacs, apprenant à leur dépens que l'extrapolation de chiffres, aussi bien intentionnée soit-elle, est un exercice parfois difficile à contrôler avec les médias internationaux. Mais lorsque les équipes de MSF sont enfin autorisées à entrer au Sud Kivu, celles-ci n'ont plus besoin de faire des estimations, elles peuvent voir de leurs propres yeux ce qu'il se passe. Ils nous ont dit qu'il y avait des
5: fosses communes dans cette zone et
1: qu'ils voulaient qu'on aille les voir avec eux. Ils
5: nous y ont emmenés et en effet, on voyait que la terre avait été retournée. Ils ont commencé à creuser pour dégager des tombes. Mais c'était vraiment compliqué de savoir qui était réellement enterré là. Des signes indiquaient que cela pouvait bien être des civils. Je me rappelle avoir vu une sandale d'enfant et beaucoup de vêtements.
1: Mais MSF est maintenant confronté à un nouveau dilemme éthique. L'organisation doit-elle prendre la parole alors que le personnel de MSF n'a pas été le témoin direct des massacres Et des questions plus difficiles encore émergent. Les équipes d'exploration de MSF commencent à soupçonner l'utilisation des organisations humanitaires comme MAPA pour attirer les réfugiés hors de leur cachette avant d'être assassinés. Le podcast « Les prises de parole publiques de MSF, la traque et le massacre des réfugiés rwandais aux Zaïr est basé sur l'étude de cas « Traque et massacre des réfugiés rwandais au Zaïr Congo, 1996-1997 » écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques, un projet de MSF International. Cette série de podcasts est produite et réalisée par Andrea Ranchcroft, Direction éditoriale Nancy Barrette, Laurence Binet, Martin Saulnier et Rebecca Golden-Timsar. Production Aurélie Baumel. Narration Asia Chiab. Lecture des extraits Isabelle Ferron et Stéphane De Bruyne. Voix off Laurent Blampin, Nathalie Ernoux et Alette Joroux. Montage et illustration sonore Benoît Raffel. Musique Lost Harmonies et Peter Sandberg nos remerciements à Samantha Bolton, Françoise Boucher-Saulnier et au docteur Jacques de Miliano. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org slash speakingout. Merci de nous avoir écoutés.